0: Intermedios. Hoy jueves primero de junio de 2017, los saludamos Tania Rodríguez Y
1: Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí nuevamente en los micrófonos de Radio UNAM
0: Estamos. Maravilloso, maravilloso. Sergeant 50 Pepper, años
1: de que saliera a la luz el disco El Sargento Pimienta de los Beatles. 50 años, Tania.
0: ¡Qué barbaridad! Toda una vida. Ya suenan muchos años. 1967, un disco que sin duda fue preludio. De lo que venía un año después, un disco que cambió, pues no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, el, el sentido de la música, la identidad juvenil y una época. Y por y eso es, lo recordamos. Y
1: es muy triste que ya no estén con nosotros George Harrison y John Lennon, que fueron artífices de ese grupo legendario. pues Pero de todos modos hoy festejamos y nos da mucho gusto... Los 50 años del Sargento Pimienta. Pues sí. Te y, acuerdas y... de esa portada sensacional. No,
0: fantástica. Con caras
1: de puras personas ilustres.
0: De...
1: Inclu... Y... muy Es un disco emblemático para los amantes del rock and roll. Pues es una fecha importante.
0: Y, por supuesto, un disco que además marca... Pues la identidad de toda una generación, digamos, creo que todos hemos escuchado este disco. Es un disco que uno vuelve a escucharlo y no sé si sea porque ese es, esa es la virtud de los Fíjate, clásicos. Yo, yo, que que lo soy, yo que
1: soy rollingstoniano, Ajá. a mí este disco me conmueve, este disco de vaya, los vaya, es, vaya. es un disco realmente emblemático. Pues Tania, todo llega a su final. Por fin, después de mucho, mucho tiempo de platicar al respecto... Este domingo 4 de junio, tres estados decidirán quién será su nuevo gobernador, Coahuila, el Estado de México y Nayarit. Dos entidades, Coahuila y Nayarit, renovarán su congreso y tres más elegirán ayuntamientos, presidencias municipales, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En total estarán en disputa este domingo 44. 445 cargos de mayoría relativa y 80 de representación proper, proporcional. Y a tres días escasos de los comicios, sin ganador seguro en ninguna parte, aunque parece ser que ya en dos estados hay una definición sobre para dónde van las preferencias electorales, en tres días tendremos comicios y en estos tres días, Tania se han radicalizado las posturas y se intensifica la guerra sucia hoy, hoy venía yo escuchando en el radio este noticiario del señor José Cárdenas que a pesar de la veda electoral no sé si esto se valga dedicó un espacio de 20 minutos al caso de la señora Eva Corona Está que es conocida como la recaudadora de Andrés Manuel, bueno. y después entrevistó otros 20 minutos a un señor que se hace llamar Francisco Javier Moreno, Moreno que se dedicó durante el tiempo y el espacio a pedirle a los electores que por favor no vayan a votar por Delfina Gómez, porque es una mujer inexperta, que no va a gobernar ella, sino quizás gobierne por ella López Obrador. Y lo más peligroso, dijo, es que el dinero del presupuesto del Estado de México lo vaya a utilizar para la campaña política de López Obrador en 2018. ¿Eso se vale, Tania?
0: Pues, eh, digamos, ahí roza una frontera muy clara entre la cual es su opinión, ¿no? Digamos, la veda electoral no impide que Lo único los ciudadanos que es que comunes que tú como tú y yo estemos hablando, ¿verdad? exactamente, y eso eso decíamos hace hace un momento, tú decías, hay, hay, un, hay cierres o hay hay una situación más complicada en algunos estados, en otros hay diferencias que se perfilan en los últimos días que se publicaron encuestas, ya no podemos analizar esas, esas divisiones Lo único que sí podemos sí está... decir,
1: porque bueno, es obvio, que las elecciones más competidas y las más importantes por el número de votantes, por las implicaciones que tiene, que sea el Estado de México, la tierra natal del señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República, pues sin duda son el estado de México, y ahí sabemos que la moneda está en el aire y no digamos más.
0: Está en el, claro y que y que se que se han venido cerrando en las últimas en las últimas semanas los datos. El asunto ahí Juan Manuel y lo que sí de lo que sí podemos hablar porque más es materia de este de este programa justamente es de la forma en que los medios de comunicación van cubriendo en las últimas semanas este fenómeno electoral y se intensifican, como tú muy bien señalas, en los últimos días, pues eh, digamos las campañas dirigidas, las campañas negras dirigidas particularmente a candidatos de la oposición es, es impresionante, digamos, la cantidad de recursos que se mueven en ese sentido. Y por otro, Juan Manuel, otra otra dimensión que es necesario hablar, y ahorita veíamos incluso un, un promocional del propio INE. Hablando de esto, es la eventualidad de situaciones de fraude electoral y de compra de votos. Es decir, esa práctica política no es política ficción, no es un bueno, evento, no, no, no es amenazar con complot. Es claramente una, una práctica política que es reiterada y que, eh, particularmente en el Estado de México, tal vez en Veracruz, ¿no?, en otros estados donde donde ocurrieran elecciones, Coahuila, Nayarit, eh, son elementos que deben estar analizados y que vale la pena hablar de ellos y vale la pena señalarlos, no solamente, digamos, por un carácter eh, político ciudadano, sino también porque son delitos, es decir, no se pueden cometer delitos electorales y eh, la compra de votos, el fraude electoral... Eh, pues nos pone en riesgo a todos, pone en riesgo a esa población y lastiman profundamente nuestra muy endeble situación democrática.
1: Ahorita que escuchábamos en el corte, antes de entrar a nosotros al aire, los spots del Instituto Nacional Electoral, verdaderamente a mí yo los escucho y me llevan a una realidad distinta de lo que es este país. Pareciera de acuerdo con esos spots que el, el, el país es un país que vive normalidad democrática. Nada más alejado de esto. De acuerdo con muchos analistas, el próximo 4 de julio... ...más que elegir al gobernador del Estado de México... ...los votantes mexiquenses definirán la elección presidencial de 2018. Yo no estoy tan de acuerdo en esto. Es muy importante, pero es difícil de traducir... ...de que si ganase, por ejemplo, el candidato del PRI... ...esto aseguraría... ...que el candidato del PRI a la presidencia... ...las ganaría en 2018... ...o al revés... ...me parece que estamos muy... ...muy lejos todavía... ...de 2018... ...como para hacer ese tipo de locubraciones. ...tenemos en la línea telefónica... ...y nos da muchísimo gusto... ...a Eduardo Juchín... ...buenas noches Eduardo... Muy buenas noches... ...me da mucho gusto saludarte... ...Eduardo... ...pues... ...el próximo domingo... Habrá elecciones, tú eres un experto en el análisis de los procesos electorales, fuiste consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, has trabajado como periodista en la materia, tus artículos en el periódico Reforma, así lo atestiguan. Platícanos sobre los peligros de las elecciones del próximo domingo, 4 de junio, en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
2: Desde luego, eh, Juan Manuel, en el caso de eh, Coahuila, existe la posibilidad cierta de que el PRI pierda las elecciones ante el PAN, lo mismo que en Nayarit, donde en Nayarit, pues aquello es ya parece una seguridad completa, porque lo que han arrojado las encuestas y lo que ha enmarcado la campaña electoral en cuanto a la denuncia contra el ex fiscal Beitia, denuncia de lavado de dinero, de vínculos con el narcotráfico, etcétera, eh, pues han ayudado mucho al candidato del PAN Echevarría que parece que tiene segura la victoria, aunque desde luego no es eh, nada eh, completamente, plenamente seguro, sino hasta que se confirma con las urnas. Pero pareciera que aquello va a, a la votación del próximo domingo, va a ser una a, suerte de eh, cumplir un requisito. Claro, a menos que las encuestas estén radicalmente equivocadas eh, y por lo que respecta a Coahuila pues el, el candidato del PAN resulta muy competitivo porque eh, recordemos que Coahuila ha padecido eh, los estragos de las administraciones de Humberto y Rubén Moreira sobre todo de Humberto eh, cuyas andanzas ah, son muy conocidas, no las voy a repetir, no me voy a detener en ellas, pero que eh, lo han llevado incluso a una prisión en España, así sea transitoriamente, porque logró la libertad con una gran ayuda eh, diplomática del Estado mexicano. Entonces, esos dos estados, eh, pareciera que eh, el, el PRI tiene altas posibilidades de derrota por lo que hace al, al estado de Veracruz donde se eligen ayuntamientos pues eh, eh, parece ahí que los partidos se van a dividir va a ser una un dominio de tres partidos de, de tres partidos entre los cuales ya no son los habituales eh, de PAN, PRI y PRD sino que pareciera que van a ser PAN, Morena y PRI hay una novedad ahí, muy probablemente, en cuanto a los triunfos electorales, que por cierto ha sido eh, también el estado de Veracruz el marco para la escenificación de esta dama cadena, eh, que son casos ya muy conocidos y que, eh, pues bueno, desde luego que hay que investigar, y llegar a la, a la determinación de qué fue lo que pasó ahí con los dineros que recibió, y, desde luego, si hubiera irregularidades de quien sea, deben ser eh, castigadas. Eh, entonces, ese es el panorama, digamos, de esos uh, estados, aparte de la joya de la corona, que es el Estado de México y que, si te parece, abordamos eh, en unos momentos más.
0: Buenas noches, Eduardo Juchín. Hola, Tania. En este, di en este diagnóstico de la situación política, eh, tal vez valdría la pena... Eh, incluir el diagnóstico como usted como un conocedor de las instituciones electorales justamente del árbitro estos son los, los, los que compiten háblenos de los árbitros
2: con gusto Tania. por una parte el Instituto Electoral del Estado de México no hay duda de que está sirviendo a los intereses del gobierno mexiquense y del PRI y por supuesto del gobierno federal me parece que su conducta ha sido de una parcialidad que arroja sombras sobre su desempeño respecto a la jornada electoral del próximo domingo. Y eh, adicionalmente en el, en el Estado de México eh, hay también una conducta omisa en torno a ese eh, proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral. Eh, hay un caso gravísimo que ha sido denunciado de una forma muy documentada por la nueva organización iniciativa Ahora, que dirigen eh, Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez y Casa, eh, que ha llevado primero ante el INE, este caso muy documentado que se refiere a una triangulación de recursos del gobierno federal eh, por conducto de OHL la empresa española que es una constructora de autopistas en el Estado de México eh, hacia la campaña de Alfredo del Mazo eh, esta denuncia aunque pudiera resultar inverosímil no ha tenido ninguna respuesta de parte del INE al grado de que la iniciativa ahora, es decir, la quejosa, ha tenido que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a inconformarse. Y esto resulta altamente reprobable para el Instituto Nacional Electoral, que ya sabemos que junto con los partidos... ...nos cuesta, le cuesta a los contribuyentes mexicanos... ...15 mil millones de pesos este año. Ante esto, eh, esta omisión, esta conducta omisa del INE... ...me parece que no tiene justificación... ...y va en detrimento de su ya de por sí menguado prestigio.
1: Ante todo este panorama, Eduardo... El Partido Acción Nacional y el Partido Morena le solicitaron al Instituto Nacional Electoral que atrajera las, las elecciones de el Estado de México como si atrajo las elecciones en Nayarit. Y el argumento del Instituto Nacional Electoral en boca de Lorenzo Córdoba, su presidente, es que no había razón para que el INE hiciera suyo el proceso electoral del Estado de México... ...ha insistido el, el INE en que hay normalidad democrática en el país... ...que las elecciones van a transcurrir como Dios manda. Si,
2: si tuviéramos consejeros responsables comprometidos realmente con la sociedad... ...y con la democracia, por supuesto que esa elección tendría que haber sido atraída... ...asumida en su organización completa por parte del Instituto Nacional Electoral... Pero lo cierto es que cuando el Partido de Acción Nacional y Morena formulan su solicitud, cuando formalizan su solicitud, ya era demasiado tarde, porque la ley establece que esa asunción o atracción de la elección por parte del INE se tiene que realizar antes del inicio del proceso electoral o ya no después. Eh, pero el a pesar de que ya desde meses atrás estaba viendo lo que estaba ocurriendo con el uso político de los programas sociales en el Estado de México por parte del gobierno federal, el INE no atrajo esa elección oportunamente. Ahora bien, hay que considerar que suponiendo que una parte de los consejeros quisieran haberlo hecho en su momento porque ahora ya no es posible ya legalmente no es posible pero supongamos que lo que hubieran decidido que los partidos hubieran presentado la solicitud de atracción integral de la elección en tiempo oportuno pues resulta que esto es casi imposible porque la ley también una ley aprobada por unanimidad incluso por la omisión una, por la oposición, una oposición que a veces actúa con un grado de ingenuidad, pero realmente sorprendente. Resulta que en la ley está establecido que para que el INE atraiga de forma integral, completa, una elección, se requiere una votación calificada de parte de los integrantes del Consejo General es decir, se requieren mínimo ocho votos para que esa elección, una determinada elección, sea atraída por el INE y es claro que no hay ocho consejeros en el INE que pudieran decir, estar al margen de las directrices del PRI entonces.
1: Árbitro como... vendido, dirían en el fútbol.
2: Exacto, y entonces, aunque una parte lo quisiera, pues es casi imposible, particularmente en, en una elección como la del Estado de México, que el, el Consejo General hubiera aprobado atraer esa elección. Como quiera, la solicitud se presentó tardíamente, y esto, por supuesto, les. Um, eh, agradó a los consejeros porque eh, no fue presentada a tiempo y entonces a, ahí sí con razón pueden decir que ya no pueden hacerlo porque se los impide la ley estos consejeros tan asépticos tan reacios a los asuntos litigiosos y tan fallidos a la hora de la fiscalización entonces, este es el panorama que, que tenemos. Yo creo que en el Estado de México, eh, ojalá me equivoque, pero es probable que veamos resurgir aquellas eh, viejas figuras del ratón loco, de la operación Tamal, eh, del carrusel, aquellas prácticas fraudulentas, instrumentadas y dirigidas por el PRI y por el gobierno... En épocas que creíamos superadas, pero ante lo que se ha visto antes de la jornada electoral, como es una operación descarada de compra y coacción del voto, porque recordemos, Juan Manuel Tania, que, por ejemplo, la dichosa tarjeta rosa, eh, que dice, bueno, te vamos a dar dinero en esta tarjeta, a ti madre de familia, te vamos a dar tu salario rosa, una vez que el candidato del PRI gane la elección. Es decir, te vamos a dar dinero cuando ganemos. Eso es un de una descarada compra del voto. Y yo me pregunto, ante esta realidad, que bueno, este es uno de los aspectos, porque hay muchos. Que, que denotan esa compra y coacción del voto, yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están las autoridades electorales? Que además les han denunciado, tanto al, al INE como a la FEPADE, les han denunciado este asunto, la FEPADE ya dijo que está investigando, el INE, por supuesto, no dice nada. Eh, el... ¿qué, qué, 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 ¿Qué hay? ¿Qué, qué, ¿Quién defiende a la sociedad? ¿Quién defiende los intereses de la sociedad? ¿Quién defiende en este país a la democracia?
1: Nadie parece. El INE creo que en la inundación del lunes quedó ahí ahogado en, en, en la región de Tlalpan. Eduardo, hay quien señala, y lo señala con muchísima preocupación, que se está configurando un escenario de fraude electoral terrorífico el próximo domingo en el Estado de México. ¿Coincides con esta aseveración?
2: Yo creo que es, bueno, lo que hemos estado viendo antes en, en la campaña y aún antes en la precampaña es una parte de un fraude electoral. Porque el fraude no solamente se comete el día de la elección, sino que hay elementos que van confluyendo para que esa realidad se dé es un fraude realizado con recursos de los propios contribuyentes y que podría materializarse de una o confirmarse o completarse el día de la jornada electoral. Pero contra esto, a pesar de todas esos estos estas prácticas viciadas, a pesar de todas las ilegalidades, hay algo que solo los ciudadanos mexiquenses pueden determinar. Y es el hecho de salir a votar en forma abrumadora, esto es lo que se requiere, porque si eso ocurre, si el electorado sale a votar en forma mayoritaria y rebasa el 50%, generalmente se queda en los 40, en los 42, 45, por ahí, pero si rebasa el 50% y el 60%, puede ser que esto sea un dique para cualquier práctica fraudulenta. El fraude prospera donde el ciudadano se ausenta. Si va el electorado a votar en forma masiva, y, y fíjate que no estoy diciendo por quién, por quien quiera, pero que salgan a votar en forma masiva, no hay fraude que pueda tener éxito.
0: Claro, es sí, decir, el asunto es que la expresión, y ese es el sentido básico de la democracia, es que la gente con sus votos decida quién lo gobierne por sus propios valores, por sus propias creencias, por su experiencia práctica, y no sea eh, efectivamente este esta ausencia la que permita que las trapacerías, la coacción del voto, la compra y la manipulación operen y decidan finalmente quién gobernará una entidad tan importante como es el Estado de México en los próximos años.
2: En efecto, así es, y por eso el llamado que se puede hacer ahora, además en este llamado periodo de reflexión, donde no se puede hacer propaganda, no se pueden difundir encuestas, eh, el, el llamado tiene que ser a que salga a votar el electorado, insisto, para votar por quien quieran, por cualquier partido o por la candidata independiente, pero que salgan a votar. Así es como se puede ganar en democracia.
0: Al respecto, una una última pregunta sobre la sobre la veda electoral y sobre la situación en general de la difusión de la información. Eh, pues usted sabe que aquí nos dedicamos, como el programa lo llama, Intermedios en Buena Medida, también evaluar la, la forma en que los medios de comunicación van construyendo un debate, van construyendo un sentido en la opinión pública tenemos la sensación de que a últimas semanas eh, ha habido una enorme virulencia y un aumento, digamos, en las coberturas negativas, por así decirlo, muy centralizadas fundamentalmente a candidatos de oposición. Eh, como, como experto electoral, como, como un crítico y defensor, digamos, también de los valores democráticos, ¿qué le parece todo este este debate, incluso en los propios criterios de la veda electoral?
2: Bueno, yo creo que por lo que concierne a, a los medios de comunicación, pues sí hay una parte, no toda, pero hay un segmento importante de medios de comunicación, radio, televisión, que está al servicio del PRI y, de, y del gobierno, o del gobierno y su partido, como queramos decirlo, eh, que es eh, procribe a difundir los asuntos en forma negativa, en efecto, participar en campaña de eh, denostación, de desprestigio hacia la oposición, pero también es cierto que esto no ocurre con todos los medios y que en, en este ejercicio de libertad de expresión eh, pues tenemos que reconocer que quienes se manifiestan en contra de la oposición están haciendo un ejercicio de un derecho ciudadano tienen derecho a hacerlo y por lo que respecta a la vida electoral yo creo que por ejemplo en esto que, que se refiere a las encuestas es un absurdo que debería corregirse porque durante tres días no hay encuestas, que son los tres últimos días, que es cuando más precisas pueden ser las encuestas, ¿no? porque ya a estas alturas ya hay muchísima gente que tiene definido su voto y que no la va a influir si una encuesta dice que ta tal partido o coalición tiene más que el, el otro partido y coalición. ¿No? Entonces yo creo que hay un paternalismo excesivo ahí que debiera eh, corregirse Las encuestas deben difundirse en cualquier momento Si acaso podría limitarse al día de la jornada Claro. Ya para no meterle más ruido no se difunde ninguna encuesta Pero ese día solamente, no los tres, tres días ¿no?
1: Además con el éxito Eduardo que han cobrado las redes sociales Twitter en particular, de donde yo soy ha sido y creo que tú también. Pues en Twitter es imposible que el Instituto Nacional Electoral, que no cuida los comicios en el Estado de México, vaya a cuidar lo que está pasando. En, en efecto. En, en, en Twitter, efecto. la guerra de las encuestas y la guerra electoral está presente y estará presente incluso el día de la elección, por desgracia en este caso. En efecto. Eh,
2: claro, hay conductas que sí son punibles recordemos lo que ocurrió con el partido verde y el piojo herrera y otros uh -huh. personajes públicos que ahí sí aunque haya sido por las redes sociales ahí es claro que les pagaron para que emitieran tweets favorables a un partido o a un candidato y o a un candidato entonces esa esa conducta sí debe ser sancionada por la autoridad electoral eh, pero por lo demás cuando no es así cuando no hay una alguien delibera, que delibera, deliberadamente patrocina una campaña a favor de voto y contrata figuras públicas para hacerlo, ahí sí hay una conducta ilegal que debe debe ser eh, sancionada, como lo fue en su, en su momento de hecho. No un poco tibiamente, pero bueno, algo se hizo en ese sentido. Pero por lo demás tienes toda la razón, Juan Manuel, las redes sociales, pues... Pues sencillamente no se pueden controlar, y yo digo por fortuna que, claro. que ya existe, ya la sociedad tiene esa herramienta que eh, puede ser muy valiosa.
1: Un poco de equilibrio frente a algunos medios que no tienen remedio. Eduardo Juchín, muchísimas gracias y pues hagamos votos porque en este país la democracia, una democracia muy endeble, se manifiesta en toda su expresión, al menos en el terreno electoral, el próximo domingo. Y como tú dices bien, gane quien gane, que salgan a votar la gente en libertad. Eso es lo importante, lo más importante. Muchísimas gracias Eduardo y estamos en contacto. Encantado de saludarlos. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, gracias. Vamos
1: a hacer una pequeña pausa ahora con el sargento Pimienta y aquí regresamos. Adorable Rita.
0: ¿Eh?
1: Amada Rita.
0: A petición de Valero, hay que decir.
1: Sí Aquí fue, se discutió a, a, mucho. A, a petición mía. <risas> Fíjate, Tania, algo que a mí se me pasó preguntarle a, a, a este Eduardo Juchín... ...es que leí hoy en el periódico La Jornada... ...una nota que dice que sigue colapsado el sistema del Instituto Nacional Electoral... ...para el registro de representantes de casillas. Entonces, pues la pregunta es qué implicaciones tiene esto... A cuatro días de la realización de comicios en cuatro estados, el sistema de cómputo del Instituto Nacional Electoral para el Registro de Representantes de Casillas sigue colapsado. Admitieron representantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Morena. Este problema comenzó hace casi dos semanas y el INE apenas emitió ayer un comunicado donde prometió que garantizará la observación de los institutos políticos y candidatos independientes en las 34.074 casillas que serán instaladas el próximo 4 de junio, tanto en Coahuila como en el Estado de México, Nayarit y Veracruz. Qué miedo, ¿no?
0: Pues sí, y, y uno... Porque un...
1: siempre hemos considerado este factor. Donde no hay representantes de los otros partidos, pues hay partidos que pueden hacer trampas y trucar... ...el resultado de las urnas... ...o embarazarlas... ...utilizando términos que... ...ya quisiéramos que estuvieran desterrados... ...de nuestro lenguaje político electoral y dice...
0: justamente, justamente uno de los de los grandes temas es de la, de la democracia es la transparencia y la observancia del proceso con claridad entre todos los contendientes, digamos uno de los incentivos justamente de, de las democracias de este tipo ¿no? eh, es que los, los distintos grupos se vigilan entre ellos, si no se pueden vigilar entre ellos porque no se permite el registro de observado, de representantes de casilla pues va a ser muy muy complicado, de hecho es, es sorprendente y discutíamos hace ocho días con la doctora Merendira Sandoval justamente en la plataforma de observación electoral que están reinstalando, como, como tú decías, es un poco como volver al pasado, recordemos a finales de los ochentas, principios de los noventas, cómo en buena medida estas instituciones y el propio INE se construyó en función de la demanda de cientos, de miles de ciudadanos y de organizaciones ciudadanas que exigieron desde la observación electoral, desde el recuento de los votos, desde la claridad de las reglas electorales para evitar el fraude, unas instituciones que garanticen transparencia con una enorme cantidad de recursos públicos y que no lo puedan garantizar, por lo menos en términos técnicos, es verdaderamente eh, indignante, sin duda. Es un pues
1: para cerrar este tema, el Estado de México, y bueno, pues ya estaremos aquí el jueves a toro pasado. ...para platicar qué pasó. Para terminar con este tema... ...me llamó la atención Tania... ...un video... ...titulado... ...Ni un voto al PRI en el Estado de México... ...donde distintos intelectuales y periodistas... ...piden... ...a las redes sociales precisamente... ...que no se vote por el PRI. La Organización Nacional Anticorrupción... dio a conocer un nuevo video en el que ocho destacados intelectuales, periodistas y defensores de los derechos humanos llaman a no dar ni un voto más al PRI en la elección del Estado de México el próximo domingo 4 de julio. En una grabación de poco más de dos minutos, piden a los ciudadanos mexicanos salir a votar y alzar la voz porque dice el poeta Javier Sicilia, leo textual, «El PRI no es más de lo mismo, es peor de lo mismo». Además de Sicilia participaron en el video Sergio Aguayo, tu amigo Sergio Aguayo, Clara Hussinman, Denise Dresser, Ernesto Villanueva, Enrique Galvano, don Enrique del periódico La Jornada, Carlos Gidi y Clara Luz Álvarez. Denise Dresser pide y leo textual sacar al PRI a patadas del Estado de México, mientras que Gidi y Villanueva aconsejan no le des una nueva oportunidad al PRI. Y desde luego, pues, repetimos lo que señala Eduardo Juchín. El antídoto más grande contra el fraude es el voto masivo. Que los mexiquenses, por favor, salgan a votar por quien quieran, pero libremente. Y con quien quieran, incluye al Alfredo del
0: Mazo. Pues sí, y, y bueno, ojalá, ojalá, Juan Manuel, estas estas elecciones sean, y, y eso y eso en cierta medida nos jugamos, un buen preludio para el, las elecciones presidenciales del próximo año, son las elecciones más grandes que va a haber previas a la elección presidencial de 2018, y ojalá eh, se construyan, pese a los nubarrones de fraude, pese a las denuncias de dinero público eh, usado en las campañas, pese a las denuncias de grandes cúmulos de dinero de empresas dirigidas al apoyo de candidatos, como el caso de OHL y la, el candidato del Mazo pese a las guerras a las guerras sucias, pese a todo eso, ojalá el domingo podamos estar ante un escenario de la gente saliendo a votar y por supuesto, evitando y ojalá así sea, porque también hay voces que señalan los riesgos de episodios de confrontación, de violencia, o de que el miedo... Pues ya
1: hubo en Veracruz un enfrentamiento... Efectivamente, y creo que no hay que dejarlo... y miembros de Morena que arrojó la muerte de un, de uno, de un, joven, de... De un joven
0: de 24 años de, de Morena es a todas luces lamentables, eso no debería estar pasando más en este país, es ensombrece el proceso, ojalá particularmente creo que las elecciones de Veracruz y del Estado de México tienen ese riesgo eh, ese ese riesgo solo se, so, se, nos vamos a sobreponer a él saliendo a la calle y yendo a votar y bueno, pues ojalá ojalá lo hagan los los radioescuchas del Estado de México y ojalá eh, tengamos un poquito de un mejor escenario de este país el próximo jueves cuando hablemos de los resultados dentro de ocho días, Juan Manuel.
1: Tania, hace más de dos semanas, el pasado lunes 15 de mayo, hombres encapuchados se acribillaron a tiros en Culiacán, Sinaloa, al fundador del, del semanario Río 12, y corresponsal del periódico La Jornada en esa entidad. Javier Valdés era experto en temas de narcotráfico y había sido amenazado semanas antes. Ya pasaron más de 15 días. Nosotros hablamos de este terrible asunto hace 15 días y ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la Procuraduría General de la República Informan sobre los avances en la investigación, sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este crimen atroz. Lo mataron de doce tiros a media calle.
0: Sin libertad
1: de información, Tania, no hay democracia.
0: Claro, y sin justicia no, no hay sociedad que pueda mantenerse en paz, hacerle justicia a Javier Valdés es hacerle justicia a la libertad de opinión, es hacerle justicia a la cantidad de periodistas asesinados en este sexenio y en el pasado, a la crisis enorme de la capacidad de los medios de transmitir e informar en este país y pues no vamos a quitar el dedo del reglón, Juan Manuel, no se puede matar a la prensa, no se puede acallar la verdad matando periodistas.
1: Bien, pues hoy Tania, pasando al ámbito internacional, el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le da otro golpe no, al planeta. Pero
0: al planeta. Hoy anunció
1: que Estados Unidos se sale del acuerdo de París contra el cambio climático que firmó Estados Unidos e impulsó muchísimo el expresidente de ese país, Barack Obama. La salida de Estados Unidos del acuerdo de París contra el cambio climático implica que para el señor Donald Trump... Son más importantes su clientela de industriales del carbón y del petróleo de Estados Unidos que la crisis ambiental que vive el planeta por la quema indiscriminada de hidrocarburos. El señor Donald Trump contra todas las expresiones de los científicos de todo el mundo que dan ejemplos concretos de qué está pasando con el planeta se niega aceptar que existe un cambio climático... ...y está poniendo en peligro... ...la viabilidad de la vida en este planeta... ...por fortuna... ...la Unión Europea y China... ...refrendaron... ...los acuerdos de París firmados en 2015... ...y hoy... ...pues... ...el señor Donald Trump... ...es esquirol... ...de este... ...pronunciamiento que me parecía importantísimo... ...el darnos cuenta de que este planeta o cambia de paradigma energético y empieza a aprovechar la energía solar, la energía eólica y otras formas de producir electricidad de manera limpia y sustentable, pues este país no tiene viabilidad. Nosotros sufrimos un, una expresión muy local de cambio climático el lunes pasado, Tania, la <risa> bueno, bárbara inundación de, la ciudad de, de México, la ciudad de México en el sur de la Ciudad de México. No,
0: Bueno, tremendo, tremenda la inundación, por supuesto unas lluvias atípicas que en algo pueden estar, digamos, este específico episodio relacionado o no, pero lo que es cierto, Juan Manuel, es que a nivel global eh, los efectos del calentamiento global, del cambio climático, eh, se sienten y, y generan costos enormes, generan costos enormes, no a futuro, es decir, porque hay toda una discusión también sobre no. simplemente una cuestión fantasiosa o muy utópica, o justamente el futurismo, que además yo creo que muy difícilmente alguien que no conviva con pequeños, con niños, jóvenes, podría uno dejar de preocuparse por las generaciones que le siguen a uno y que uno quiere y, y el la, digamos el, el lugar común de qué mundo les vamos a dejar pero es literal en este caso qué mundo y en qué condiciones de polo de polos les vamos a dejar al mundo el hecho eh, real también es que los efectos se están sintiendo en términos muy concretos, no podemos seguir eh, como humanidad, como sociedad reproduciendo formas de vivir y de organizar nuestra vida basada simplemente en el consumo de hidrocarburos que se queman. Claramente, y ese, se modelo, la y... claramente ese modelo eh, se está agotando, nos mete en muchos problemas en términos de eh, vulnerabilidad, particularmente además de las poblaciones siempre las más frágiles. ¿no? en términos de, las, de los desastres naturales, que no son naturales en sí mismos, sino que generan un desastre justamente en la medida en que golpean población y población vulnerable. Entonces, este es un tema eh, que nos debe importar a todos. Eh, parecería que es un tema global y que como es un tema global es difícil construir las mediaciones políticas para ello. Sin embargo, cuando uno reflexiona sobre los efectos de eso en el propio lugar en el que uno vive y asume que ese reto no lo podemos resolver solo. Creo que se vuelve claramente un problema local, como algunos eh, analistas que discuten estos temas les gusta hablar. Es lamentable la posición de Donald Trump, en buena medida no solamente por, eh, digamos, por en sí misma la posición ética y política, que eso significa, y científica y de cultura científica, es deleznable. Eh, sino por el papel que juega la economía norteamericana en la producción y en la quema de hidrocarburos es decir son uno de los principales China y
1: Estados Unidos son los, son los principales, principales contaminantes responsables de la emisión las, de gases nocivos para el ambiente
0: exactamente y entonces es, es es terrible esta esta es una muy mala noticia para para la humanidad lo, lo que y ha hecho hoy ya hay que Trump. decirlo
1: 125 países refrendaron hoy los Acuerdos de París contra el Cambio Climático. Entre ellos México. Entre ellos México. Supuesto. Y hoy incluso... Ya no más
0: faltaba, El ¿no? presidente
1: Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, expresó la postura en México de estar involucrado en Qué bueno que en, en esto, esto no
0: van alineados al gobierno norteamericano. Eso, eso
1: nos da muchísimo gusto. Hace ocho días, Tania, que no vine a Radio Nami, no sabes cómo me duele no venir a Intermedios, fue precisamente porque me 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 mandaron a cubrir un evento que tuvo lugar en la ciudad de Cuernavaca la conferencia internacional sobre poligeneración en que se discutió la importancia de que economías como les llaman a las como, emergentes
0: es emergentes, uh -huh. la manera
1: elegante de llamarle a los a países los jodidos
0: las bueno no para, en, las, economías, antes eran vías de desarrollo, para las
1: economías emergentes en particular es mucho más importante impulsar estas nuevas formas de producir y ahorrar energía por las características propias de nuestros países. Y en este sentido, bueno, pues ojalá y que esta postura de Donald Trump sirva como acicate para que el resto de la humanidad y la propia sociedad estadounidense se revele. Yo me imagino que hoy en Estados Unidos no hay un tema más importante que este. Que dice mi mamá que siempre no frente al cambio climático.
0: Bueno, este y el espionaje ruso y, y las crisis de esta presidencia tan corta, tan corta de Donald Trump y con tantos efectos eh, globales. Pues para, para no irnos, Juan Manuel, sin regresar y darle una pasada también al escenario eh, mediático nacional, hay un tema que ha regresado y que es como una telenovela que van por capítulos de entrega. No es
1: como una telenovela, es, es, una es telenovela. me siento
0: Me siento como viendo capítulos estos que hacen en las series en Netflix que van que van pasando sí. semana tras semana, uno espera el nuevo capítulo y el nuevo video. Pues es un, pa, un poco el caso de la historia, la triste historia de Eva Cadena.
1: Lleva cadena que hay una nota de les recomiendo que lean hoy en Animal Político, en donde como en, ha dado cuatro versiones distintas respecto a su participación en esos videos que en primera instancia era para recaudar fondos para López Obrador, ya cambió la postura, ahora dice que se los exigía la coordinadora de los diputados de Morena en Veracruz y está hecha bolas. Pero lo más grave es que después de más de un mes de este escándalo... Sí, el primero
0: fue el 24 Todavía de no
1: sabemos <risa> ni quiénes participaron aparte de ella en este montaje, ni quién está detrás del mismo. Y sí nos parece muy sospechoso que hoy sea caballito de batalla en medios como Radio Fórmula, Televisa... El Universal. periódico Excelsior, El Universal, que bueno, pues ha sido el,
0: el agente
1: de difusor de dichos videos.
0: Y bueno, Juan Manuel, y esto esta situación del escenario tan complejo en Veracruz, porque recordemos que todo esto tiene que ver con la disputa electoral de Veracruz, se están disputando las alcaldías, es justamente en Veracruz donde hablábamos del asesinato de este joven de Morena, es decir, donde eh, las cosas se llevan al límite, la confrontación política se lleva al límite por un personal. <tose> Personaje muy acostumbrado justamente a llevar la política a su límite, que es el actual gobernador Miguel Ángel Yunes, y quien justamente esta semana, en el marco, digamos, de una beligerancia durísima en contra de eh, López Obrador, en contra de Morena, ha justamente reivindicado en cierta medida su derecho a encabezar la Alianza Pan PRD para las elecciones del 2018. Hoy, es en ese marco hoy, en el que te, no podemos dejar de leer esto que hemos llamado el la, la, la telenovela por entregas de Eva Cadena.
1: Eva Cadena, la recaudadora. <ríe>
0: bueno, pero esa <ríe> es... Sí, no en me el puso próximo
1: capítulo, Eva Cadena, la recaudadora. No le
0: digan la recaudadora. Es que ¿Por que
1: <ríe> porque ese argumento seguramente se está produciendo en el... Palacio de Gobierno de Veracruz, ahí en Jalapa. Claro. Y no tengo pruebas para hacerlo, pero bueno, ya y, conocemos y recordemos, quién es
0: Claro, y recordemos también que este escenario tiene que ver con que el gobierno de Yunes es solamente de dos años y va a haber elecciones a gobernador. Eh, pues muy pronto. Entonces, no solamente se juegan las alcaldías en esta elección, sino se construye un escenario político de quiénes serán claro, los candidatos. Claro, porque va a ser un
1: periodo gubernamental corto, ¿no?
0: Cortísimo, dos Por dos fortuna años. para los
1: veracruzanos, <ríe> no. creo.
0: Bueno, el caso es que también eh, está compitiendo uno de los hijos de Yunes, que, que imagino trata de ser impulsado como como un candidato a la gobernatura. Y también hay que, hay que señalarlo, la... ...la importante figura de la diputada eh, Nale de Morena... ...que ha sido, digamos, también objeto de la furia de Yunes... ...y en este último episodio de la entrega de Cadena... ...ha aparecido como la mano que besa la cuna... ...alrededor de políticas... Oye, y,
1: y, y hablando de Veracruz... ...¿tú sabes cómo va el asunto de la extradición del señor Duarte? Ella, de don Javier Duarte... Pues
0: tampoco de eso sabíamos, sabíamos nada... Sabíamos si y lo
1: habíamos aquí anunciado que mientras que no pasaran las elecciones del 4 de junio, el gobierno de México no iba a mover un dedo para traerlo.
0: No, lo, lo bonito del caso es que tú recordarás que también este eh, el gobernador Lunes se dedicó durante algunos meses a tratar de confiscar recursos, recuperar cuentas y ese fue parte de su, de su trabajo. En las últimas semanas verdaderamente ha estado ocupado en otra cosa. Ni la PGR, ni el gobierno de Veracruz nos ha dicho pues no solamente cuándo van a a traer a Duarte para juzgarlo sino dónde está el dinero que sería lo más importante, no solamente para las arcas general del país, sino que me imagino que es lo que más preocupa a los veracruzanos entonces, pues del dinero de Duarte no se sabe nada
1: del dinero de Duarte no se sabe nada y nos vamos
0: a enterar como el de Coahuila que está en cuentas eh, de la señora y el ¿no? otro de Tamaulipas
1: Moreira? Tomás, don Tomás ya que está en Italia también ya, ya estamos bonito, ¿no? solicitando la extradición son 22 exgobernadores priistas los que tienen cuentas pendientes respecto al manejo inmoral de los recursos de este país.
0: Y no son más porque no le ha dado tiempo a los periodistas de investigar más escándalos.
1: Por fortuna, en las elecciones del año pasado perdieron cinco gobernaturas y eso pues hace que sea más difícil que sigan robando estos gobernadores tan simpáticos Bien, pues ya nos vamos ya
0: nos vamos. Yo lo único
1: que quisiera agregar Es que estoy muy contento no, Porque después de no. 10 años Fueron campeones Las chivas rayadas del Guadalajara Y ahí me da mucho gusto Aquí nos escuchamos el próximo jueves Ya comentaremos Sobre lo que pasa el domingo En Coahuila, Veracruz, Nayarit Y el Estado de México Adiós.
0: Pues damos las gracias a don Humberto Sánchez Costrejón en, las, en los controles técnicos, en la producción a Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. He saw the photograph
1: He blew his mind out in a
0: car He didn't notice that the lights had changed